0: 老资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年二月十七号，礼拜五早上八点三十分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。我们看到昨天美国股市回档幅度稍微比较大哦，跌幅大概都在一趴到两趴之间。但是很明显啊、哦，昨天其实主要重点数据所发布之后，还是来自于联总会官员释放鹰派效果对于股票市场的承压。其实，在过去两周，这一次通膨数据出来之后。其实有很明显 ，Fed Watch 对于年底终端目标利率水平的变动，现在至少大家已经越来越相信，联准会在今年降息的几率是越来越低了。大概已经从原本年底预估的 4.5 percent， 现在已经上调到 4.75 甚至已经来到5个 percent 以上哦。所以待会我们来观察，为什么这一次联准会不断在过去几天持续的发表鹰派谈话？我们可以看得很清楚，昨天美国元月份的生产者物价指数，也就是我们讲的 P P I 年增率出来了，是6。这个是去年三月份以来的最低涨幅，但是还是比市场预期的五点四高了零点六 percent。那包括从月增率来看，也来到零点七 percent， 也比市场预期的零点四 percent 来得高。尤其在核心 PPI 的部分，市场预期本来只有四点九 percent 结果出来是五点四，所以我们看的非常明显，那就是目前的生产者物价指数的传导效果，它会使得消费者的通膨可能产生僵固性的时间来得更长。过去我们跟同我之前有提过嘛，现在我们看的 PPI 数据哦，它是领先于 CPI， 而 CPI 它又领先于后续我们所看到的对于通膨的预期变化啊。这正常来讲，原物料上涨或者是半成品上涨之后 ，PPI 也就是生产者它的成本也会跟着往上涨嘛，工厂的成本会往上升。那大概过一个一个季度到两个季度之后，它就会成功的转嫁到消费者手上，甚至有些传导时间来得更长，比如说你像是。iPhone 14如果 iPhone 15现在的零组件涨价。他可以直接转嫁回 iPhone 14吗？不行，他要等到今年9月份、10月份，等到 iPhone 15推出之后，才能够顺势的转嫁这样的通膨。所以，这种通膨，它的时间传导效果越长。如果生产者物价指数，你看哦，这一次其实拉伸幅度非常显著，月增率来看，那是不是代表着下行的力度会显得放慢呢？那也正是因为这样的数据，导致联总会昨天持续进行鹰派谈话，包括联总会呃，路易斯央行的呃，是路易。斯。是央行的总裁布拉德、哦、特别表态，这个下一次也就是三月份的 FOMC 会议哦，直接升两码吧，因为现在的预测是二月现在已经升了一码嘛，三月还有一次会议，五月还有一次会议，所以本来市场的共识是三月和五月再各升一码，结束本轮的升息循环。好，那就连鲍尔过去的谈话也倾向这个味道，只是鲍尔谈到说不会那么容易进行利率的调降，但这次布拉德特别提到说希望。下个月就直接升两码吧，啊、呃，快速的推动政策来套充分的限制水平。那克里夫兰的联总会总裁梅斯特昨天也提到说，升两码现在是很有理由升的。原因是什么？昨天美国公布了上周初领申请失业救济金人数啊，只有十九点四万，比预期的二十万来的低，甚至。好，在前一周是 19.5 万，美国去领失业救济金的人数居然越来越少了。正由于劳动力市场的强劲，所以这一次我们看到。梅氏是特别提到，呃，劳动力场劳动力市场这么紧俏，怎么可能在失业率 3.4 趴的情况底下，通膨回到两趴呢？怎么可能没人失业，通膨就下去了呢？所以总体而言，因为裁员人数太低了，所以联总会有必要进行更多的利率调升。那这个利率调升啊，不止不会伤害到经济，因为没人失业嘛，而且可以让下一次的货币政策有更多的空间。你升得越高。下次你可以降得越多，你的货币宽松效果就会来得越强嘛。所以我们可以观察到，现在以年底的 Fed Watch，、哦、也就是市场对于年底的利率终端目标值，可以看得很清楚。目前认为升到五码呃五个 percent 以上的几率，已经来到三成七咯。过去我们看得很清楚哦，呃大部分的权重，大部分人投票都是投四点五到四点七五 percent， 好，现在瞬间上升了两码，市场越来越相信联总会。不会降息了但其实联主任从来就没有表态他会降息嘛，对吧 ？OK， 但是我老实说了，你看股票市场昨天做比较显著的回跌哦。本轮海外资金流入美国股市或者美有股市投资者的这些乐观情绪，本来乖离就推得很高。我们过去跟投资朋友提过，二零二三年的元月份和二月份是美国股市哦啊，从呃剔除掉二零二零年以后啊，流入资金来的最快的月度哦，所以可以理解到。本来市场的乖离就已经拉得非常高了，那现在有一个正常的乖离拉回我们不一定要破底，但是这个时候借由这种鹰派谈话，让股市能够回跌，抑制一下当前的炒作气氛，其实是非常重要的。我们看一下最近彭博社针对呃各大投资人所进行的统计调查来做观察，你就可以理解这个情绪变化，大家也在转变哦。啊、呃，第一个问题是。他问投资者：“你现在愿意增加你的权益，也就是持股的部位，在未来几天或者未来几周吗？”那有百分之三十二的人是想要增加，但是百分之六十八的人都认为现在应该要慢慢的撤离市场了，也就代表着这种获利了结的卖压应该会慢慢的出现。那第二点，我们看到，如果是呃。认为你应该增加债券还是债呃增加债券或者减少债券资产，在未来几个交易日啊、哦，有七成八的人都认为应该要增加债券资产啊、哦。我们投资股票市场逻辑跟投资债券市场逻辑就不一样了，就是投资股票有很多动能投资者嘛，追呃这个涨上去就追嘛，好，就是动能投资追涨杀跌。但是债券投资者很少在追涨杀跌的，原因是因为债券它的整个周期性跟呃国家的货币政策跟全球的景气周期比较有密切相关，所以它没办法用这么短的尺度来做看待啊，它、哦、可能一盘整就给你盘个两年三年，所以通常增加债券的这种。呃，情绪上升通常是属于我们看到利率水平大幅升高，债券的中长期低点出现的时候。所以股票市场啊，有纯股族，有周期投资者啊，有动能投资者啊，有海归交海归派。但是呢，在债券市场当中啊，大部分人都是用周期角度来锁定利率的。所以现在有百分之七十八的人是认为应该要增加债券，二乘二的人认为要减持债券啊。那最后一个问题是你现在对于市场当中会不会有一点呃过于自满的感觉啊？这个百分之七十二的人都是这样认为的哦，所以大家其实有一些借胜恐惧的迹象在。可是我们回归到美银目前根据投资人最担忧的几项问题啊、哦，其实最大的问题还是通膨僵持不下怎么办？那呃第二个问题是属于地缘政治的恶化。你看到过去在去年年底大家最关心的经济衰退问题，居然跑到第三项了。现在关心乌俄战事的严重程度，居然比全球经济衰退还要来的。权重来得更大哦，这个是一个比较这个和吊诡的问题哦啊，正常来讲哦，这个外部性问题对于经济的伤害绝对不比这个景气自然的走皮伤害还要来得大嘛。好、哦，但是不管如何，这个就是市场之间对于情绪的轮动，那也是大家值得留意的一些方向。我们先看一下美国股市昨天回跌的情形，道琼工业指数下跌431十一点一点二六 percent， 在三万三千六点；标普指数下跌五十七点。一点三八 percent， 收在四千零九十点。纳指下跌二百一十四点，一点七八 percent， 收在一万一千八百五十五点。费半下跌七十七点，跌幅最重二点四八 percent。<咳>收在 3,055 十点啊，不过你看啊，这一波就算乖离有所回调，它的点位还是保持在震荡啊、哦，有一点尝试的要进行呃这种震荡，使得乖离向下的这种感觉。不过我们看得很清楚，你看台积电 ADR 昨天又跌了 2.09 percent。这一段时间我们跟投资朋友说过嘛，从2月下旬啊、哦、这种总金的讯息、外资的系统单、台币的转弱啊、哦，加上3月份啊麦、哦、卡锡可能访台的这种讯息，都有可能会导。是，我们看到在短期内，台北股市的波动持续的放大。不过，这个是中长期大家可以观察的方向了也是属于外部性冲击。那昨天特斯拉跌幅比较大，特斯拉跌了 5.69 percent， 美股收在202块啊，主要是因为昨天特斯拉召回美国大概有36万辆的电动车。那原因是因为这些车辆安装的 FSD 啊，就是全自动辅助驾驶的软体系统啊，现在有导致车祸事故风险的发生。好，所以他是主动承认哦。好，那呃，这导致昨天特斯拉股价直接。快速走跌，好、哦，那也可能会影响到部分特斯拉的销量，因为特斯拉，你看前阵子在美国 Model Y 居然销售一空了，就是因为过去的降价潮达到它的效果，好、哦，但现在又因为这些安全事故，好、哦，所以这个是可能是在过去几年新创车型品牌哦，可能会遇到的一些问题啦。好了，那我们今天赶快把焦点先移到台北股市，为什么啊？因为因为今天要倒读书嘛，所以我们赶快把它讲完，然后呢，再顺便看看能不能聊一下欧洲和中国市场的表现，如果我回归到台北股市，昨天呃前天因为台积电 ADR 的卖压之后，哇，结果外资后续就回笼了嘛。我们看到台积电呃在这一次遭到显著卖压之后，昨天反而是做显著反弹，加权指数昨天中场上涨1百一十七点，收在一万五千五点，站上了十日线。那昨天三大法人是同步站在买方，不过买超幅度没有特别离谱了，大概总买超是1 1一亿。那新台币反而有趣哦，因为新台币目前还是。回到一个走扁格局，在三十点二八块左右，所以看得出来啊，这一波其实外资不管是买入还是会出哦，它感觉有一种。尝试着要进行台币汇率控管的迹象在，也就是它要维持目前新兴市场当前的点位。其实外资近期的买超力度哦，如果我们从下降趋势线是真的越买越少，当然它的卖的幅度也没有加大多少。好、哦，当天主要还是散户或者内资人踩人逃亡的现象。这一波外资比较属于尝试的进行点位的锁定，但是如果我们看小台就不一样了、哦，这个小台情绪跟美股情绪还是差蛮多的。这个小台从头到尾从去年。十二月中旬开始就一路看空到现在，所以你可以理解哦。呃，你看在呃前天呃昨天，而且前天啊、呃、不是小台突然稍微转多嘛？那为什么转多啊？就是他要趁 ADR 大跌的那一天啊，赶快平仓，赶快停损啊！因为你看当时台北股市，呃小台大概从一万四千点到一万四千五百点进行大幅度放空嘛，结果就一路嘎上去。那嘎上去之后呢，在呃一月底。还有我们看，哎，应该讲二月初和我们看到，呃，在前天其实进行了适度的停损嘛，要不然，呃，你说一万五千五百点，它要获利什么嘛，对不对？那离它的成本价太远了，所以我们看得很清楚啊。当它停损完一天之后啊，持续的进行做空、哦、所以目前小台还是保持这一个偏空格局。大多数目前台北股市散户投资者仍然非常悲观的看待台股未来的表现好、哦，那当然了，很有可能大家就是在赌这个麦卡锡来台会不会像。去年十一月再跌一波嘛，啊，但会发生的事情就。不一定会重复发生的嘛，对吧 ？OK， 所以这个是至少我们看到台北股市层面的变化。你包括最近的融资余额，其实上行力度也很慢啊。大家就是打死也不追啊，就是等你卖下来我再说啊。现在大家都是这种想法。OK， 那我们回归到 ETF 的逻辑，因为昨天零零八七八除息嘛，那我们都很清楚，零零八七八在过去一段时间整体受益人数哦、啊，上行幅度非常快。其实昨天有六档 ETF 都除息啦，你像是八七八，还有过去两年曾经收到。市场极度吹捧的零零九零零啊，富邦特选高股息啊、哦，那这一档挑选的这个折股的逻辑，它的就比较快。那像是中信关键半导体零零八九一，或者中信小资高价三十零零八九四，昨天都除息。那零零八七八其实目前填息已经填了一半喽啊，也就是啊，昨天殖利率大概接近五帕嘛，等于是二点五的涨幅已经涨回来了。那值得观察的一个方向，是因为八七八最近规模已经突破了一千六。百亿，那包括它的受益人数哦，都足以彰显，其实这档 ETF 在过去的两年的受欢迎程度，应该是台北股市之最。好、哦，就是目前涌入这档 ETF 的人数啊、哦，应该速度来得最快的就是878。那没有意外的话，应该今年就有可能会超越 0056， 成为全台湾受益人数最高的。高股息 ETF 应该总 ETF 了，但是规模肯定不是，对，规模肯定是零零五零啊这一类的嘛。好，但我们可以观察到，呃，现在全台 ETF 当中受益人数最高的是零零五六云达高股息，总受益人数有八十八万人。零零八七八国泰永续高股息受益人数有八十四四万人。但是我们看得很清楚哦，零零五六成立年龄它已经成立时间有十五年了，十五年来到八十八万人，但是国泰永续高股息它成立时间才两年半啊。但现在的它已经有84万的受益人数了，所以应该没有意外的话，它要超越0056不是什么太难的事情。那其他的高股息 ETF， 你像是 00900， 受益人数大概23万人，但是你看到过去的年均报酬率绩效其实算是蛮差劲的、哦。光是你可以观察一下 00878， 如果是以年报酬率，我们讲含息报酬啦，大概是负 5.3%， 就是说过去一年它跌了 5.3%， 那你跟其他 ETF 来做对照，元大高股息跌了11个 percent。啊，元大台湾五十跌了十三个 percent， 国泰台湾五 G Plus 跌了十三个 percent。那富邦特选高股息，它是高股息，但跌的更重啊，跌了十六个 percent。国泰智能电动车虽然有特斯拉，但它也跌了七点 percent。所以你可以观察到哦，这个台北股市当中哦，前二十档最受欢迎的呃 ETF 啊、哦，只有零零六三二啊属于正报酬啊，零零六三二啊是什么？它是元大五十反一啊，反向型 ETF 正报酬不例外啊。但是我们看到。00878， 几乎是少数在 ETF 当中抗跌性来的最强，所以你可以观察到为什么它涌入人数来的最快。那如果我们以呃去年从22年年初到现在的总报酬来进行回推，进行高股息 ETF 的绩效回测，你会发现反而是 00731， 富华富时高息低波跌幅有 5.3%，00713， e n 台湾高息低波跌幅大概 9%，878 跌幅 10%。当然，这个就单纯从股价层面来做推敲，不含息了。那882的部分，呃， 0零8八二中国中信高股息跌幅有一成五， 0 0 7 0 1国泰股利精选三十跌幅一成六， 5 0的话跌了一成七，我们把它视为大盘的表现。所以你看到哦，这个过去也曾经受到市场上极度吹捧的0056以及 00900， 跌幅分别是18帕和27七都比0050的跌幅还要来得重。所以你说为什么56感觉受益人数有一点停滞的迹象？为什么878增长这么快？那就很明显嘛，跌比较深，看跌比较少的问题啊。那今年反而有趣的一件事情是，到底高股息 ETF 是否持续乐观呢？我个人认为哦，只要今年一旦下半年复苏情绪即将到来，甚至在上半年这种情绪就产生的话， 8 7 8或者56甚至900啊，整体反弹的绩效仍然会远远输给全执行的0050。其实看的从今年以来的报酬就很明显了、啊， 0 0 5 0今年贪负已经来到 8.6% 六啊，五六摊幅是七点二，九零零摊幅六点六，那零零这个八七八涨幅是五点二五 percent， 所以看得出来一件事情，那就是高股息 ETF 啊，难免就会有一些比较低波动啊、稳定股息的这些成分股啊，那自然在景气下行格局，感觉受到市场上吹捧，本来就是因为它的低波动所致的嘛啊，但是现在牛市氛围即将到来，或者说接下来的复苏期即将到来，啊，一样是以科技型、全职型的 ETF 能够做最为显著的资本利得在带动。哦、所以除非就是单纯的纯股足，要不然你想要获得更高的绩效，零零八七八，好，接下来几个月度应该会越来越落后整个全职型 ETF 的表现。其实看它成分股也知道啊，你看它最大成分股华硕、人保、联强、大连大、广达、台泥、英业达、啊、南亚、光宝科、可成、宏基、维新、国泰金、国巨、兆丰金，那这些。个股要么就金融股的开发，远大、远东新，呃，这个富邦金嘛，那要么就是一些电子零组件，要么就是零零五六长期存在零零五六的这些啊、呃，这个领席族嘛，啊，所以看得很清楚。正由于它的成分股可靠。看起来清楚，它的选股逻辑也清楚，受益人数又不断激增，抗跌性也很强，造就了过去我们所看到散户市场的极度吹捧。其实去年它的直利率大概有六点七五 percent， 不过各位还是要知道啊，因为去年它本身在呃资产的跌幅比较小，所以它基本上。受到的冲击本来就没这么大，那今年肯定它能够在呃资本利得上的配息，因为我们我们都很清楚嘛，这个在 ETF 的配息当中哦，一个是单纯来自于股利所得啦，就是这些 ETF 购买公司领到的息值，那另外一部分呢是我们看到的啊这个资本利得所得，也就是啊它更换成分股的时候赚到的价差嘛，哦，但是今年赚到的价差肯定会相对于其他啊可能比较活泼型的。成分股的高股息 ETF 还要来的少一点点哦。那当然啦、啊，刚才表现最为亮丽的其实是富华富士高息低波嘛。这个涨幅最为亮丽哦。你看它成分股其实跟八七八也蛮像的、哦，但它最大成分股其实有蛮多都是属于电信股。你像是中华电比例大概占了七点八二 percent， 台湾大大概占了二点九二 percent 左右。所以，我们把焦点拉回到电信业来跟投资朋友做一些观察啦。反正反正刚才的结论就是。今年高股息 ETF 啊、哦，去年达到了非常抗跌性的表现，但今年肯定啊，我认为它落后全执型 ETF 的几率几乎是百分之百了啊。能够超越的话、呃、那这说明它就不符合高股息 ETF 的特性了嘛？那我们可以观察到，刚才讲到电信股啊、哦，其实电信股我们看到最近电信三雄的财报也陆续公布了，中华电呃这一次单月获利王一月每股获利是零点四二块，那的确中华电的股价在过去几年也保持非常强劲的抗跌表现，可是我们观察查到哦，这一次二二年它也顶多就是 EPS 稍微上行一点，但是如果是从美股。股利发放来看的话，官评可以了解到， 17年到20年，其实那一波现金股利是一直维持在高档，但是获利是不断下滑的。所以中华电在过去一段时间牺牲了很多资本攻击，或者说提前配息来稳定这种关股的现金股利发放。那当然啦、啊，中华电它唯一的优势在于它仍然是目前行动用户成长数最多的，哦，远远高于台湾大和远传。不过台湾大最近有点追起来的迹象啦，好，但远传不一样，远传是纯民间嘛，那台湾大的部分哦。元月营收148亿，每股纯纯益是 0.3 块。台湾大我们就不能用电信股来看待了，原因是因为台湾大就当前的它的营收规模而言，有六成是属于某旗下的某某购物网，也就是我们讲的富邦没转投资啦。所以台湾大目前来看，呃，我们必须把它当成电商股，而不能把它当成电信股啊。好，观众可以看到，呃，概过去几年。基本上，默默购物网的比例哦，不断的扩大当中。那如果加上呃这些电视销售的话，比例更高哦。现在大概有四成九的占比哦，仍然不断在扩增当中，而且这个占比扩增幅度很快啊。我们预估在二二年到二三年，应该就会来到五成，甚至来到六成以上。那至于电信业的营收，就不是台湾大未来经营的重点了。那远传的部分，你看到云游营收七十八亿，每股赚零点二六块，但远传可以观察到它的 EPS 在过去几年的下行幅度就。没这么大，那股利发放也很稳定。这一次预估要你配息 3.5 块，直利率会来到 4.76%， 这是蛮亮丽的直利率哦。因为呃，电信股根本没跌，它没跌还可以有这么高的直利率，其实算是不错了、哦。那上半年今年预估会赚 1.49 块，其实你如果以5 G 渗透率来看的话，反而是远传最高，也就代表着愿意去选择5 G。啊，基地台的这些用户们，他选择远传的比例远远高于中华电和台湾大，这是第一点哦。那另外一点是我们看到的 ARPU，ARPU AR 就是它是电信业的术语啦，就是没使用者的平均收入。也就是说，因为你用户多，中华电多，很有可能只是因为你这个公职人员多啊，对不对？或者说这个基层人员比较多，但是你收费的获利不一定大。而 APARPU 它其实就是衡量使用者的。通话量对于整体营收拉抬的效果，你可以观察到，反而是远传的整体户利率来的是最高的。好、哦，什么意思呢？就是呃，三大电信商当中哦，这个用户的资产越高的，应该就是属于远传了。为什么？因为远远传使用五 G 的，那肯定是比较阔绰的人嘛，对吧？啊，你像我现到现在还是使用。这个四 G 啊，我发现四 G 跟五 G 好像没有太大差别。OK， 好，那刚才聊到的，其实少了一档零零五六，零零五六，其实在过去一段时间当中压力很大，其实就来自于它在呃二一年当时纳入了面板股，又纳入了航运股，形成股价上的严重承压。其实五六到现在哦，我们过去跟投资朋友说嘛，这个长龙会在零零五六很长一段时间，原因是因为因为它股价一直跌，那市利率不就一直飙嘛啊，所以除非一直。到有一年它配息应该配不出来了，才会把它剔除嘛。所以你可以观察到，目前长荣仍然是零零五六最大成分股，有四点三 percent 的比例哦。那其他的你像是友达啦，或过去我们所看到的啊、呃、这个群创啦啊、呃，或者呃过去它曾经有我记得是纳入惠阳 KY 嘛，域名嘛。哦，一些航运股仍然是它目前重要的成分股，那它的股价套牢慢压，肯定就是比较大一点点了。那尤其我们也观察到，这些货柜三雄元月份营收基本上都是年减五成起跳哦。我们看长龙的月营收，单月的年增率哦是衰退五成三呐，而且从去年十月份就开始衰退了。杨明也一样，杨明从去年九月份衰退一成五，到现在。年跌幅啊，年增率是衰退六成四。那如果是万海的部分呢，衰退更是来到七成，而且从去年八月就已经开始了。所以我们可以观察到，其实不管是长龙的平均单位的运价跟实质我们所看到的营运成本来看的话，今年二季度就会形成死亡交叉。所以今年二季度到三季度，基本上。长龙就会产生这种很明显的营运成本高过运价的亏损现象。那么阳明更早，阳明大概在第二季就会发生。那万海呢？万海基本上已经在一季度已经发生了。好，所以如果我们看一下长龙的获利表现，财报面哦，毛利率应该从今年二季度开始就会大幅度的下行。好，那从本来的毛利率大概接近七成，会接近到五个 percent。好，七成哦到五个 percent。那当然，随着毛利率的下行，本一笔的幅度也会做大幅度的调。整。降好，包括美股盈余，那会直接影响到明年的配息，所以大家再等等啊。你真的要买零零五六啊？如果它要剔除航运股的话，应该今年会剔除，因为明年应该拿不到席子了嘛，好，今年上半年到下半年就会开始陆续的出清，但是如果我们看面板股的话，也是一样的问题啊，面板股更惨啊，面板股从。这个前年的十二月，二零二一年十二月份就一路亏损到现在啊，对吧？哦，所以压力来得更大的多。OK， 这个就是整体 ETF 的概况，让大大家多多些参考了。好了，最后一段时间我们来聊一下书籍。好了，好，今天我们抽的这本书哦，啊，叫做《史上最大投资机会、啊》这个书的标题感觉有一点浮夸了哈，但是这个是德国最成功的非小说作家的啊五本的畅销书畅销书马克。弗里德里希他所写的书籍哦，那他基本上是呃德国《民进周刊》的畅销书的排行榜啦。那基本上他本身的职职业就是针对货币体系经济历史和资产保护来进行研究。好、哦，他本身也是一位啊非常。这个值得尊敬的一位学者哦，那这本书籍它其实并不是用学术角度来做思考的哦，而是用全球正在面临呃最高通膨的危机当中，资产大幅贬值受到承压的时候，他认为反而是全球最大的投资机会。过去我们跟投资朋友分享过嘛，基本上你房地产、股市、债市还有商品价格，总有一个会呈现在牛市区间了哈，就是不管任何时间，你永远找到一项资产可以。发现它在牛市的，所以这个时候你就有了其他资产再投资、再平衡、再分配的机会哦。因为有一个在涨，你可能另外两个或另外三个在跌嘛。这个时候就是你重新把资产能够平均分配。那等到下一次周期又改变的时候，又可以进行逢低的抄底。那为什么我们说通膨这件事情来说的话，对于我们反而是有一个极大的投资机会呢？因为利率高升，利率高升就对于资产有大幅度的承压。在大多数人的心中哦、啊，通膨是坏的。因为通膨会蚕食我们的购买力嘛，钱会变得不值钱。但是在政府眼中，通膨未必都是坏的，甚至可能是必须的。为什么呢？因为通膨推高成本，然后带来生活压力，那也许会转化成现在反对现任政府的选票。但是从另外一个角度看，如果政府这个时候大搞财政赤字，它的压力是越来越轻的。为什么？因为通膨很高嘛，那债务就可以减轻，对吧？我二十年前欠各位两百万。跟现在欠各位200万那个金额的比例是不一样的，那可能最后我只要还你250万，但是真实而言，通膨已经稀释掉我的债务，所以美国政府目前的总债务啊，已经突破了31兆美元，这是一个非常巨大的数字哦。那从2020年以来又多了5兆美元嘛，所以现在的问题就在于，通膨其实永远都会长期的伴随我们的资产持续的增持。那如果它短期内对于资产有承压的话，那可能就会受到大家值得关注的方向。OK， 所以这本书当中其实聊了各项资产，认为你可以投资的机会啊、哦。第一个就是债券到底安不安全的神话啦，因为我们都很清楚，在过去一段时间，债券价格受到非常显著的承压，股债几乎是双杀。那就来自于我们看到，在过去一段时间，联总会的在明明景气下行格局，却进行高强度的升息，所以他认为目前债券价格跌到这个程度哦。算是一个符合中长期资产再分配的一个机会，在那至于升息可不可以买股票，或者升息可不可以卖股票这种事情呢、哦？他认为你也不要用这种角度去思考，他跟我们周期投资的逻辑有点像，就是你只要看他有没有来到中长期机器的低点就好了。好，但是不要投资个股。以资产来区分，只要这项资产，因为长期资产都向上的嘛，价格，你知道这项资产属于一个中长期低水位，就可以买入哦。我举个例子哦，他常在里面举很多用总体经济来分析实事当中所形成的面误，比如说升息可不可以买股票啊、哦？那比如说他有一种利润，是，因为利率较高会让债券变得更有吸引力，所以这个时候对股市不利，好、哦，所以不能买股票。但是呢，央行提高利率通常是因为经济状况好，所以。这个时候可以买股票啊，对吧？因为股市及经济表现好啊。但是央行提高利率，通常又是为了降低未来的通胀。那通膨对股市是不利，的，所以又要卖股票。那较高的通货膨胀意味着工资也会提高，它好像又要买股票。但是较高的利率会让贷款者成本上升，降低贷款的意愿，这对股市又不利，所以又要卖股票。所以朋友，你发现可以一直绕，一直绕，一直绕。所以刚刚你会发现，你观念一转，你发现就过了啊。所以这个就是他在总体经济分析上，容易在新闻媒体上。发现的谬误就是，你发现在多头或者空头市场当中，观念一转，很多时候就可以过去了。这以前大家听过一个故事嘛，啊，就一个笑话，说有一天有一个女士参加了化妆舞会嘛，啊，那参加的时候她就一丝不挂，什么都没穿就去参加了，她被警卫拦下来，她说：“小姐，你这样不符合我们规定哦，我们是化妆舞会，不是裸体派对，啊，你要打扮化妆之后才能够入场。”那第二天，这位女士又去了化妆舞会但这次她戴了一双黑手套啊，一双黑袜嘛结果还是被警卫用同样的方式理由拦下来。那这个女士她就突然高举双手，双脚打开，你看不出来我是梅花舞嘛，对不对？所以观念一转，你发现就过去了。投资市场也是这样，你在多头市场当中啊，消息都是利多；空头市场当中消息都是利空；多头氛围当中啊，坏消息是利多。好消息是大力多，空头氛围当中，好消息是利空，坏消息是大利空哦，所以这个就是我们所观察到真实在资产当中跟消息之间的关联，所以他完全是认为应该要撇撇除这种对于短期内消息的观察来判定是否要进行投资，完全就依照着市场的周期看它在历史均值便不便宜来做计算。就可以了啊！当然了，呃，你要进行安真正安全的资产。过去我们跟投资朋友提到过，哦、安全的资产有股债、商品、房市。那过去我们讲说，你要完全的分散的话，或者说，呃，这个进行资产种类的分散，或者你想要所有的资产都买到的话，第一个要挑选 ETF。但是呢，挑选 ETF 啊，正如我们昨天提到的，有地区产业风风险分散的问题，就是你买台北股市发行的 REITs。台北股市发行的债券型 ETF 啊，那台海有风险啊，那一样啊，千金散尽嘛，对吧？好，所以地区很重要，就是各国应该都要有啊，这是第一点嘛，哈。那第二个叫做货币分散。就是货币分散的意义很简单嘛，新台币如果大幅贬值的时候，你的资产可能就不值钱了。但是同时你拥有美元啊，你拥有欧元相关的资产，这个时候就可以进行货币再平衡。再來是时间分散的问题，你不要说啊，对，我要投资，所以就一股脑把所有钱给投进去。时间分散就是借由整个周期的方向，平均摊低在一个景气下行周期。好，那景气扩张周期你要不要摊？随便你啦，纯股族也可以摊上去嘛，啊，就不预设立场。但是通常在景气下行进行。啊，一到两年度的分散会是比较适当的、哦啊、最后一点呢、哦，是我们看到到底我们所看到。当前物价和整体通膨，我们要如何来做看待啊？啊，他认为是不用过度担心这件事情了啊，就是说通膨总有一天它会按照的积极效果来进行回档，只不过到时候的实体价格是回不去的哦。所以你唯一的问题就在于你所购买的这些资产长期回撤能不能跑赢通膨？能跑赢啊，那就算没办法获利太多，那也 OK 了，因为我们目前投资的任务是不要让自己的资产贬值，而不是一定要有巨额的获利。那这跟你看到现在很多。台湾人这个买房逻辑有点像哦，你说他买房真的是为了要呃巨额获利嘛？你看台北租金报酬率有不到一趴嘛，现在哦越来越低了啊，因为房价越来越高嘛。但是呢，他为什么要买房啊？就纯粹就是为了抗通膨，他只是不想让资产贬值而已，他只是不想要持有现金，好不好？九点零三分啦。了，所以我觉得这本书其实蛮推荐给投资朋友了，也提供给投资朋友多做一些参考和留意啦。那上周很。这个大方哦，一样史上最大投资机会啊！抽出两本这个投资名额，抽出名额送给投资朋友。那如果有兴趣的话，可以在我们直播结束之后，在平台底下留言，记得要结束之后在聊天室留言，小编无法回复你嘛 ？OK 啊，但因为抽出的是小编。好，所以你可以不用谄媚我，但你可以谄媚小编哦，没问题的。OK， 哦，没错了啊！感谢感谢！啊，这有有网友说听了听了三年了，每天都觉得很精彩啊，谢谢谢谢！啊，这个浩哥是我的偶像啊，这不不敢不敢不敢。其实其实每个人呢、哦，他都会有自己的这个 idol 了，在各个领域都会有。呃，像我自己啊，不管是在考试啊，或者做某件啊，我个人认为会有成就的事情的时候，都会有一个 idol。那在投资界哦，呃，其实。我自己的 idol 是查理·孟格了，那为什么为什么是金融家？你说很多人的偶像是，比如说飞行员啊、阿、啊、汤哥，对不对啊、哦？这样、個、这个捍卫战士，要不然就是篮球员这样子哦啊，因为我们都是喜欢这个，我们就是说我们之所以没办法把他当成一个长期的模仿对象、哦，都是因为，呃，你会发现，不管你做什么，当你等级练得越高，迟早会变成金融家的。啊、哦，你飞行员和篮球员他没办法做一辈子的，对吧？所以你没办法把他当 idol 当一辈子哦。那我们喜欢飞行员，喜欢篮球员，主要还是因为身边有辣妹嘛，对不对？阿汤哥好帅这样子哦，对不对？喜欢篮球员，为什么喜欢魔兽？啊、哦，当然了，他球技很不错，好、哦，但场外私生活很丰富嘛，啊、哦，对不对？他自己坦诚有五个私生子，而且都是不同母亲，对不对？好、哦，这个是男生羡慕的真正原因啊、哦。但是你真正有个 idol 啊，是要属于这种查理·梦格这种中长期的。啊，这种敬仰对于金融家的对象，因为你会发现金融家，他不管怎么不做，他的等级会时间拉得非常长，而且他也不太需要什么大量的研究资源或者经费啊，他就是要有一个中心的逻辑，而去跟实质的财经世界来做对照。而且最重要的事情是什么？我觉得最重要的事情就是，他永远会有分对和错的时候。比如说，昨天查理·孟格啊，在召开记者会嘛，他这一次啊。承认自己在过去第三季度投资阿里巴巴犯了错误。哎，他承认错误啊！哎，这个是投资人很值得学习的态度。你看，巴菲特目前还没有针对台积电谈话嘛，对不对？不过未来股东会可能在股东信当中会提到了。但是查理·孟格这次他特别提到说，他非常严重的误判了投资阿里巴巴是他犯过最大的错误之一，原因是因为他没有意识到。是一家该死的零售商，他他在访谈里面讲，他该死的零售商就是中国，他被中国的互联网地位给迷惑了，他没有发现其实中国内部的零售的销价竞争哦，这种内卷的竞争哦，会让毛利率下压的这么快。好、哦，那当然了、哦，这个马云对待中国政府的方式哦，也让马云越越界了。那这个芒蒙格也说，哎，这个的确这损害了阿里巴巴的利益哦，但不管如何，他居然会认错。啊、哦，这件事情让我对孟格的印象又提升了不少哦，所以我一直觉得啦，你像我喜欢查理·孟格大过于喜欢巴菲特，是因为查理·孟格他的投资逻辑虽然是属于价值投资，但是他不限于一定要在某种产业。你像巴菲特，其实很明显嘛，大部分还是喜欢持有穿商股去多。但孟格不一样啊，孟格认为只要他有成长空间，他就具有价值投资的意义在啊、哦，所以我觉得啊，大家都要有一个 i d l 啊，那可以 idol 财经 idol 可以是我，也可以是孟格，也可以是老八，都可以。但是呢，有这样的一个人可以帮助你持续保持动力，好不好？好了，早上九点零七分，感谢各位今天参与。如果喜欢这本书，记得待会留个言啊，记得赞媚一下小编啊。但我们小妹已经很漂亮了，所以夸她漂亮没有用。好、啊，你要夸一些内在的内内涵，对不对 ？OK， 好，九位年纪分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。当然，投资朋友有更多的兴趣、更多的想法，也可以来到我们的会员财经号角的系统当中。除了有我个人资产部位啊、呃、每周的变动之外，提供给投资朋友，让大家知道我买了哪一些相关的资产，也可以来看一下我们的宏观专业报告。我们都会针对直播的内容来做更深入的解读，同时也会有一些专题影片以及财经基础小白的。系列课程提供给投资朋友多做一些参考和借鉴啊，那就祝各位周末愉快。哎，明天补班是不是、啊？明天没开盘，没开盘我们不直播嘛。好了，那我们就下周一啊，礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。